0: Olá Mightbladers, bem-vindos a mais um Mightcast, comigo aqui o meu amigo Domenico, dá oi um pra galera Domenico
1: Gay, Domenico Gay, completo nome, diz tudo
0: Ah, desculpa, Domenico Niemeyer Gay, Sir Domenico Niermeyer Gay
1: <risos> Ganhei até título de nobreza, tá bem, tá bem.
0: Isso. Ué, tu não é o Lorde das Gayland? Ah,
1: então, eu tenho a própria que ser, Tem que ser Sir Tá bem, tá bem, aceito? Tem um sir. pedaço
0: de terra, é sir pra mim. <risos> tá. <risos> Agora eu pensei, o sem terra podiam ser sem sir. Nossa. É, foi ruim, tá? Foi, foi ruim pra isso. caramba. <risos> então, antes da gente começar o tema de hoje, eu queria fazer alguns comentários. Primeiramente, se você não está sabendo, nós temos um novo podcast, o Mightverse. É um podcast onde eu vou postar aventuras narradas do Might Blade e outros sistemas que surgirem aí. Mas a ideia é fazer basicamente Might Blade. O primeiro episódio não é Might Blade. <risos> Já quebrando a regra. É o Laser de Sentimentos no cenário do Mitos de Cutulo, que um amigo meu mestrou, a gente gravou, resolvemos fazer. Enfim, tá lá. Eu vou postar o. Eu vou, eu vou colocar o link aqui na descrição, quem tiver interesse de entrar lá no pegar o feed e dar uma olhada. Tem no Spotify também, então só procurar lá. Se vocês não encontrarem, pega o link aí e escuta. E em breve a gente vai estar postando algumas coisinhas lá do Might Blade, mas eu não posso falar ainda porque a gente ainda está em produção, então eu não quero deixar o pessoal com muitas expectativas, embora eu acabo acho que eu acabei de fazer isso, mas enfim. A outra é que eu queria fazer um agradecimento aqui, que eu tô devendo um agradecimento o Henrique Forafinha, lá do Atelas Produções, que ele me deu uma baita força pra, na edição desse primeiro episódio do Mightyverse, eu tava dando uns bug bizarro nos efeitos sonoros que eu coloquei e eu não tava descobrindo o que que era, e, e em basicamente 5 minutos ele descobriu e arrumou pra mim. E ele também nos deu a dica desses magníficos microfones que nós estamos usando, né, Domênico? Estamos de microfone novo. Headset. 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 Headphone.
1: Me dá meu headphone.
0: Então, é, neste ponto da gravação, eu realmente achava que eu estava gravando com o meu microfone novo. Embora eu estivesse com ele enfiado nas minhas orelhas e bem posicionado na frente da minha boca, tivesse feito um teste com ele, tudo direitinho, ele estava funcionando, as pessoas estavam me ouvindo. Eu esqueci de avisar para o Audacity que eu ia usar este novo headset na gravação. Essa gravação que vocês estão ouvindo agora foi feita com o meu headset, que é o mesmo que o Domênico usou para gravar. E como o Domênico grava de um PC, ele só plugou lá e é o único microfone presente. O programa dele não teve problemas de usar esse, esse microfone. O meu notebook achou que eu deveria usar para gravar o microfone interno dele. E eu vou dizer que eu fiquei... Eu levei um tempo para perceber que eu não tinha gravado quando eu estava fazendo a edição, que eu não tinha gravado com o um microfone novo, porque o som estava realmente bom, pouco ruído, pouco... eu fiquei até impressionado. Tá... Parece que eu estou falando de dentro de uma igreja? Parece, mas o som está bem claro. Então eu, eu peço desculpas, é, foi, foi uma falha técnica. Eu cheguei a considerar a possibilidade de ir regravando cada fala minha no microfone novo, mas eu pensei, não, nah, nah, não, 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 não vou fazer isso. É, até porque seria desonesto, eu fiz um, um, cometi um erro, o erro vai para o ar e é isso aí, não tem nada a ver. A partir do próximo vai estar tudo certo, o, o, já, eu já fiz o setup direitinho lá no, no Audacity, então não teremos problemas. Então, desculpem, uh, eu vou ficar com esse som meio estranho durante o, o episódio de hoje, que não está muito pior, ou muito, na verdade talvez até tenha de melhor do que o headset que eu estava usando até então, que era do meu celular. Nunca tinha testado porque achar que o microfone desse notebook era realmente ruim Fiquei surpreso, mas agora eu tenho um microfone melhor, então vamos usá-lo Voltando É isso aí, e, e são, são, segundo ele, os microfones que levam a podosfera nas costas no Brasil Então estamos aí agora com microfones especiais Diga-se de passagem, vou aqui fazer o agradecimento aos nossos apoiadores e nós, basicamente, comprometemos cinco meses de apoio para comprar esses microfones. Então, pelo amor de Deus, não nos abandonem pelos próximos cinco meses. <risos> a gente precisa pagar eles, tá? A gente tem que pagar esses troços. Então, fiquem com a gente. Se você não é apoiador ainda, saiba que os nossos apoiadores, além de ouvirem esse e os outros podcasts do MyTiverse ao vivo, vão poder acessar os nossos materiais e ainda estão em produção, na nossa no nosso drive lá, tem todos os livros que estão em andamento, assim, claro, como os livros que já estão disponíveis. Né? Alguns livros já estão finalizados, mas ainda não foram formatados, então eles não estão disponíveis para o público geral. Assim que forem formatados, vão para lá. Uh, vão estar em PDF disponível para todo mundo, mas se você é nosso apoiador, você tem acesso a esse material, você pode, inclusive, de vez em quando nos pegar... Editando em tempo real o livro né? Escrevendo, acrescentando coisinhas Então, Domenico, Vamos ao assunto de hoje Sobre o que iremos falar
1: Por que eu tenho que falar? Eu Geralmente é tu que faz isso, mas tá é, A gente vai falar hoje especificamente sobre o último livro que a gente lançou Que foi o Tomo das Muitas Línguas Que a gente lançou é, Qual é o formato que a gente lançou? Eu, não, não, por isso que eu Acho que era a melhor
0: lanç... A gente lançou ele em PDF primeiramente Uh, ele foi, durante muito tempo, um livro em andamento. Durante muito tempo, não. Ele até foi um livro que foi desenvolvido, o quê? Em seis meses?
1: Acho que foi algo assim.
0: Uma coisa assim. Durante esses seis meses, o pessoal viu lá. Muitos dos nossos apoiadores nos deram dicas, sugestões. A gente discutiu, inclusive, os últimos adendos. A gente fez ao vivo junto com os apoiadores, né? Inclusive, eu achei que a gente já tinha feito um podcast sobre isso por causa disso. A gente entrou, entrou com eles aqui e ficamos mostrando... os as habilidades do, do caminho que entrou no livro, do escriba, e tivemos discussões e tudo mais. Enfim, o livro depois foi formatado uh, novamente, que ele já estava disponível em PDF, a gente fez esses acréscimos finais nele, e aí nós resolvemos fazer uma versão por demanda, impressão por demanda dele, eu ainda tenho algumas cópias aqui que estão à venda, é só entrar em contato ou pelo Face, ou pelo... Instagram, pelo WhatsApp, por onde vocês nos encontrarem aí, entre em contato que a gente disponibiliza o livro. Eu ainda estou vendo com o Thiago se eu consigo colocar o livro lá na loja, porque o problema de colocar na loja é que o Tiago não tem o livro. Então, se eu colocar o livro lá, eu que vou ter que, ele vai ter que me avisar e vai, pode dar uns telefone sem fio, então o pessoal procure direto comigo, que é mais, mais rápido. Mas assim que der, a gente coloca lá na lojinha também. Eu, daqui a pouco eu faço mais uma impressão e deixo lá com o Tiago, mais uns 10 com ele lá. E tá aí o nosso tomo. Você quer saber sobre o que, que esse livro fala? É o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o que tem nesse livro. qual É, é na verdade, o primeiro livro impresso do nosso cenário oficial, né? Porque ele trata justamente dos idiomas do, do cenário.
1: Precisamente. O, o, a ideia do, do... Na verdade, apesar dele ter sido terminado com certa velocidade, relativamente falando. Ele não é um livro grande, ele não é um livro muito extenso. Ele tem 42 páginas. 42 páginas. E ele é um livro que traz basicamente material de apoio para os jogadores na forma de descrições sobre a, os idiomas de, de, de Dracon, especificamente aqueles que são mais comuns em... em... Cassiopeia, que é, por enquanto, o, o, o continente no qual a gente está focando, apesar de existirem outros. Que é... Há outros continentes, mas por enquanto eles não foram... A gente não conseguiu nem desenvolver o material todo para o continente de, de Cassiopeia, então esse livro é focado, por enquanto, em Cassiopeia. Provavelmente, eventualmente, a gente vai ter uma versão atualizada dele que vai trazer os idiomas de outros continentes e outras regiões, como Shintori, por exemplo, ou... Uh, Ophidian e Gaian, Mas por enquanto ele só tem os idiomas Falados é. em Cassiopeia é,
0: ou, ou esses idiomas vão entrar nos, Seguindo as regras apresentadas No tomo então...
1: É, mas eu, é, é muito provável Que a gente tenha uma atualização desse livro Para ter quando o, o, o cenário Estiver tudo pronto daqui a uns 20 anos A gente vai ter um novo tomo das muitas línguas <risos> Com todos os idiomas de Dracon. <risos>
0: Até lá ah. o que você já comprou vai estar tá bem gastinho, bem velhinho.
1: Você vai querer comprar outro. Vai, vai, já, já vai estar precisando de mais um. Então, ele traz uma lista de, dos idiomas que são falados uh, em, em Dracon, em Cassiopeia, especificamente. E ele serve de material de apoio não só para uh, trazendo novas regras de quantos idiomas os personagens sabem falar. Ele, 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 Na verdade o livro é dividido em três partes específicas, ele fala, tem uma parte específica falando sobre os idiomas em si, ele tem uma segunda parte, que na verdade foi por onde eu comecei a trabalhar nesse livro, que era uma lista de nomes comuns para as diversas raças de, de, de Cassiopeia, porque esse, uma, uma lista de nomes é uma coisa que não tem no módulo básico. E é uma das coisas com as quais muitos jogadores, não só novatos, mas jogadores experientes, às vezes, eles encontram uma certa dificuldade para batizar os seus personagens. Né? Uh, então, eu queria há muito tempo criar esse, essa lista de, de idiomas. Eu, na verdade, queria uh, que essa lista estivesse no guia básico, que foi lançado lá em 2016. Então, na verdade, apesar dele ter sido produzido, como eu falei, uh, relativamente rápido uma grande parte desse material já existia porque a lista de nome está sendo compilado desde que eu comecei a fazer a revisão do sistema. Então, todos os nomes de PDMs, por exemplo, que aparecem ao longo do, uh, do Guia de Tebrim, apesar do Guia de Tebrim ter sido lançado antes, ele segue já as regras de, nome, de, de nomes que estão presentes aqui no... no Uh, tomo das muitas línguas, porque essa lista de nomes e idiomas já existia eu já estava trabalhando nela há algum tempo
0: e a gente não colocou no guia básico essa lista até para explicar para o pessoal que é o grande dilema dos editoras independentes, né o, a gente quer sempre manter o Matchblade o mais economicamente acessível possível e página impressa custa caro então a gente procura colocar botar impresso só o que é extremamente essencial, e embora isso seja extremamente importante, é uma coisa que não, que tu poderia ter no material online que a gente iria colocar, já tinha essa ideia de fazer isso online depois, né, então acabou que ficou, acabou essa sendo a decisão final, e aí não entrou, e aí depois a gente colocou nesse tomo aí, que o Domênio teve a ideia de fazer esse livro e a gente colocou nele.
1: É, o, o, só a lista de, de, de nomes, na verdade, ocupa 15 páginas, né? Então teriam é. sido 15 páginas a mais no guia básico, o que teria encarecido consideravelmente o, o, o preço final do livro. Claro que a gente podia enxugar isso um pouco, deixar em menos páginas, mas uh, ainda assim ocupar uma boa quantidade de, de espaço no livro básico. E tam, não é só essa questão, uh, tem o ponto também de que ter deixado essas listas de nomes de fora, uh, deixando com que o módulo básico, do, o, o guia básico tenha só as regras do sistema, faz com que o sistema seja mais genérico, tu possa usar ele em qualquer cenário. Então, Exato. esses nomes eles funcionam bem para o cenário de, de Dracon, de Cassiopeia especificamente. Uh, ele é um, uma, um material de apoio que pode ser usado também por mestres de outros sistemas, porque ele tem... Além dessa lista de nomes, né, que já já existia, já tinha sido compilada, ela também tem uma lista de idiomas. Uh, os idiomas comuns que são falados em, falado em Cassiopeia. Então, o que acontece é se um mestre quiser utilizar uma lista de nomes e a gente tomou um certo cuidado para pegar nomes tradicionais utilizados em certas regiões do mundo real para compilar, então a gente pegou nomes comuns de determinadas regiões que se encaixavam com, com... Uh, as diversas raças de acordo com as culturas delas e a gente usou idiomas que já existem para compor esse, esse material. Então, a parte de idiomas, ela explica como é que o idioma funciona e ela também aponta qual foi o idioma que foi utilizado como base na, fa na, na parte escrita e se ele tiver uma diferença na parte uh, falada, né, um desenvolvimento desse desse idioma. Esse é, é, esse desenvolvimento diferenciado vai estar explicado também no idioma. Então, a gente tem, ah, o idioma dos uh, o Lanin, por exemplo, que veio de de, de Gaia. Uh, ele foi desenvolvido em Gaia. Então, ele, ele é um, um idioma que foi trazido para 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 e aí, se tu for olhar nele ali, no, no, além de uma descrição de como é que ele funciona, né, uh, ele vai também uh, indicar qual foi o idioma que a gente usou como base, que nesse caso, nesse caso foi o Yidish. Uh, e aí os nomes que tu vai encontrar na língua do, do, das raças que falam esse idioma, elas levam em consideração o idioma real, o idish, a região de onde ele veio. Então, esses nomes eles vão refletir a cultura no qual esse idioma está inserido na nossa história real. Tá? Uh, os, o, o, a gente tem alguns uh, idiomas que são idiomas ficcionais, que não são idiomas reais. Uh, a gente tem alguns idiomas artificiais que existem também. E os nomes desses uh, para esses idiomas... Eles foram tirados uh, ou de outras culturas já existentes, ou então eles são. Uh, uh, a gente tem uma fórmula para criar esses, esses nomes novos. Então isso também está indicado na maneira como tu cria nomes. Por causa disso tudo, na lista de nomes, além de tu ter uma lista de nomes comuns, tu também vai ter uh, da onde esses nomes saíram, e se eles são nomes criados de maneira ficcional. Como é que tu cria mais nomes para esse para 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 esse idioma? Então, esse é um material que pode ser usado fora do Might Blade, só só para ser usado como um guia pra uh, para idiomas diferentes e para dar inspiração para nomes. Se Uh, pra mim, ele já foi útil em algumas outras mesas fora do Might Blade, porque eu já tô usando ele pra... Uh, aliás, eu tô usando esse material desde que eu tô desenvolvendo ele, então a maior parte dos meus PDMs que são jogados mesmo em outros cenários e sistemas que não são Might Blade e que não são uh, Cassiopeia, eu já uso essa lista de nome pra nomear os meus PDMs que são de raças que existem nesse livro. Então, tipo, ah, se eu vou... Uh, uh, se, se os jogadores vão encontrar um bando de elfos em, sei lá, Forgotten Helms por exemplo, esses meus elfos eles vão falar uh, eu, eu vou preparar frases que vão ser in -kind, mesmo que os elfos daquele planeta usem um idioma que tem um nome próprio uh, e os nomes deles vão estar tá todos uh, in kind também porque eu vou usar isso como base, eu tenho livro a mão é mais fácil pra mim fazer, inclusive como esse material é um material que está aqui, ele só ele basicamente, a primeira parte são os idiomas, a segunda parte são os nomes, ele é um material muito fácil de de folhear e encontrar o que tu quer. O material está todo, é, é, para o propósito que para o qual ele foi desenvolvido, é, ele serve muito bem por causa disso, porque ele é conciso, ele é pequeno, ele tem idiomas, ele tem nomes e isso funciona em qualquer cenário, para ser usado por qualquer mestre, inclusive por jogadores quando eles querem dar nome para os seus personagens e eles pensam: pô, tem um personagem, que nome eu vou dar? Pô, vou dar uma olhada no, no, no topo das muitas línguas e ver se lá tem algum tipo de nome para não, que eu não consigo pensar em nenhum, ou vou pegar uma raça mais diferente para dar um nome esquisito, tipo, sei lá, vou dar uma olhada no como é que os Juban se nomeiam para dar um nome para o meu personagem, porque ele veio de uma. De um reino que usa uma bandeira de leão, uma coisa assim e tal. Então ele é um, um livro que é direcionado para o Mighty Blade, especificamente para a Cassiopeia, né, para o cenário do, do Mighty Blade, mas ele pode ser prático para mestres, principalmente, mas, e também para jogadores de outros sistemas, uh, se eles precisarem criar nomes uh, uh, on the fly, né, de repente. Assim. O que é muito comum, né? às vezes o mestre está ali mestrando e aí tu os jogadores entram num, num, num Bazar e eles querem comprar poções E aí eles estão ali conversando E eles pergolham pro, pro, pro PDM e dizem assim Ah, eu me chamo Sei lá é, William que seja, William, o grande, qual é o seu nome, meu bom homem? E aí, ou o mestre tem aquele nome Que era o que eu usava Usei durante muito tempo, do tipo, todos os meus PDMs Se chamavam Larry e, Ou uma variação, então, era o Larry, Terry o, A Mary, e, e esses Mary. eram os de todo, Carrie Uh, Gary t... Gary, exatamente, essa era a... a, a Gary a, 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 a minha... Todos os meus PDMs tinham esses nomes Variações de, de Larry
0: Nomes em minhas mesas dependia do filme da moda Na época do Coração Valente, todos os NPCs se chamavam William
1: É, também é uma outra opção Então, tipo, os meus PDMs, eles sempre tinham essas variações Aí depois que eu comecei a trabalhar no Tomo das Muitas Línguas Porque eu tinha uma lista enorme de nomes em vários idiomas diferentes eu andava, sempre que eu ia mestrar, eu andava com umas folhas impressas com os, com os nomes. Se alguém me perguntasse o nome de algum PDM, eu automaticamente abria aquele troço, pegava o primeiro nome da lista, riscava ele para saber que eu já usei. E se alguém perguntasse o próximo, eu usava o próximo nome, e assim sucessivamente. Foi bem... Uh, foi, foi muito bom ter esse livro à mão, enquanto eu tava produzindo. E agora que ele tá pronto, ele ainda é mais satisfatório, porque eu levo ele para as mesas fisicamente, assim tal, tipo... Eu estou mestrando online agora, mas o livro está sempre aqui do lado do meu, do, do, do meu mouse. Se alguém pede um nome de um PDM, eu só abro o livrinho aqui rapidinho, dou uma olhada e pum, tem um nome. É, leva 15 segundos para mim ter o, o, o nome do personagem e eu não fico repetindo Larry, Gary, Mary, Terry o tempo todo. É, é bem prático. Então, apesar de, de, de ser direcionado, ele é um livro que pode funcionar. Ele, ele é um livro que... Para mestres, eu acho que ele é um material bastante útil. Eu, eu, particularmente, gosto muito de livros físicos. Então, eu gosto, gostei muito da iniciativa que o Luciano teve de fazer esse print-on-demand para o livro. Porque o fato de eu ter o livro e eu poder carregar ele comigo, para mim, faz muita diferença. Eu não tenho um computador, uh, eu tenho, não tenho um laptop, então, para mim, acessar alguns materiais é, é impossível. Tipo, o Guia de Tebrim, por exemplo, se eu estiver fora de casa, não é um livro que eu tenho como uh, acessar. Mas quando eu saio de casa eu sempre carrego cópias do material de Might Blade comigo toda vez, porque pode ser que eu precise. Eu sou esse tipo de pessoa, eu tô sempre pronto para mestrar, Nunca então se eu sabe sempre carrego. jogar RPG, né? Exatamente. Então eu sempre carrego o Might Blade, o guia básico comigo, e agora eu sempre carrego o Might Blade junto com o Tomo das Muitas Línguas, porque para mim ele é mais importante do que o Guia do Herói. Deixa eu, é. deixa
0: eu fazer um, um disclaimerzinho que tu comentou aí, que, gente, que eu fiz o, a iniciativa de fazer a versão impressa e tal. O Thiago, uh, muitas pessoas reclamaram, o Thiago veio me xingar, como é que tu me faz o um negócio de um lançamento de cinco dias, tá todo mundo reclamando para mim que não vai poder comprar, que não sei o que, disse, mas é só um teste. Não era, pra, pra... mas enfim, eu sei que o pessoal é muito ansioso e fico, teve um pessoal que ficou desesperado aí, que não pode comprar no financiamento. Gente, o livro está à venda pelo mesmo preço do financiamento, não se preocupe. O, o aquilo ali foi um teste porque a gente precisava saber se a qualidade do livro ia ficar boa nessa impressão por demanda e ficou muito boa. Eu fiquei assim, eu fiquei muito preocupado que fosse ficar uma impressão aquela impressão de xerox assim, não pela qualidade ruim, mas aquela impressão que quebra quando tu folheia, sabe, começa a perder os pedaços da impressão e não, é uma impressão muito boa, tu, tu nem sente a, a, o relevo da tinta no papel parece, tu olha assim de relance, se ninguém te disser que não é offset, parece offset e que é o padrão que a gente usa para livro, né, claro que é uma impressão laser, impressão laser tem as suas limitações e tal mas a qualidade ficou muito boa e eu ainda tenho 10 livros aqui então, e quando acabar esses 10 eu vou mandar fazer mais 10, porque eu, eu só preciso fazer, eu posso fazer de 10 em 10 então, essa é a grande vantagem da pressão de demanda. O livro fica caro, né? Porque um livrinho de 42 páginas custa R$ 20, reais, né? E ele não tem orelha, não né? é grampeado, não é colado, até porque é um livro só de 42 páginas não precisaria ser, ser colado, mas se a gente for fazer, por exemplo, o guia de tebrim, nesse mesmo formato, que são 136 páginas, ele vai ser colado, ele não vai ser costurado. E ele não vai ter a capa não vai ter não vai ter abas, né? Então, a tendência é que com o tempo a, 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 as pontas começam a entortar, então tu tem é um livro que tu tem que ter mais cuidado. Né? Mas funciona e serve ao seu propósito, então não se preocupem, quem quiser ainda tem livros disponíveis e sempre terá livros disponíveis, tá é uma vantagem da impressão por demanda. O guia do vilão não vai ser feito, tem gente que também reclamou, ah, mas estão fazendo... Porque não lançam o Guia do Vilão, então, assim... Porque o Guia do Vilão a gente quer fazer na mesma qualidade do Guia Básico do Guia do Herói para ser a nossa tríade de livro de regra. Esse, esse Guia do Vilão vai ser... A gente vai fazer agora. Estamos aí para marcar a data certinha, né, Domênio? Inclusive, depois temos que ver isso aí para a gente começar a campanha. Mas ele vai ser lançado em março agora. Né? Então, temos aí a, estamos a menos de dois meses do lançamento do Guia do Vilão. Até fiquei com... Deu um tremor na espinha agora, quando eu, quando eu me dei conta que tem menos de dois meses, mas enfim.
1: É, é exatamente. Quando bota a data do troço é, aí, é, aí a coisa é, começa a ficar complicada. Né,
0: vai ser em março. Dessa, dessa vez não, não passa. Até porque são dois meses de financiamento ainda, né? Depois ainda tem toda a parte de, da produção. O livro propriamente impresso, pronto, só vai sair lá pela metade, pela metade do ano, né? Porque tem todo o processo... A gente ainda está finalizando as ilustrações, né, Domênico? Então, isso aí é uma coisa que demanda um pouco de tempo ainda. E a gente não podia começar a fazer isso antes, antes que alguém fale, porque a gente precisava saber o que, que a gente ia ter de texto para ilustrar, né? E agora, é, que o texto está é. pronto, a gente pode passar para essa etapa. O pessoal reclama muito disso, mas as pessoas não pensam que o Domênico escreve e desenha. Eu quero saber quantos de vocês fazem as duas coisas. Eu mal faço uma. Então, é, não é um trabalho fácil. Mas vai sair e, e é isso, o, o, fiquem tranquilos, teremos, uh, teremos um em breve esse material e teremos mais coisas para frente, mais novidadezinhas nessa questão do impressão por demanda também. Não, temos aí o Grimório das Muitas Magias, que vai sair daqui a pouco.
1: O Grimório a das Pequenas é, Magias. Isso,
0: é, isso, o Tomo das Pequenas Línguas, é isso aí, eu misturo tudo. Uh, o, 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 guia, o Guia dos Bestas vai sair também então tem várias coisinhas aí que vai sair em PDF que depois a gente pode ver até assim, fácil faz... porque na realidade fazer impressão por demanda a gente sempre pode fazer, de todo o material que a gente lançar agora, porque a gente só precisa imprimir 10 livros, então se a gente tiver 10 pessoas interessadas, pronto fechou, sabe e a gente, eu tenho certeza que é sempre, é sempre, a gente sempre vai ter 10, porque só nos apoiadores a gente tem mais que isso, então Uh, é. não é não é um e, e, ah sim uma coisa importante os nossos apoiadores no nível no nível de R$ reais lá a cada seis meses tem direito a um livro inclusive eles podem pedir esse, agora esses por demanda então é é isso aí sabe não, não tem não tem não tem mistério mais agora vai sair muito livro impresso do Matt
1: eu até me perdi no que eu tava falando aqui porque a gente agora na tu, na ia,
0: tu ia continuar falando do Desenvolvimento do
1: Tom. Na verdade, esse material ficou parado durante bastante tempo, depois que ele ficou pronto, né? Depois que a gente fez a, o desenvolvimento da, da lista de nomes e do desenvolvimento dos idiomas. Esse livro ficou parado durante um tempo porque eu não sabia muito bem o que fazer com esse material. Uh, e aí surgiu a ideia de fazer um livro especificamente para isso, porque uh, o Mighty Blade ficou o ano de 2020 todo parado, né, ele não teve nenhum tipo de lançamento porque a gente foi acometido ali teve aí uma doençazinha né, uh, é, como alguém deu um
0: aí um shabu...
1: é, um aí. alguém um pouco mais informado disse que era uma gripezinha que caiu no país aí no começo do ano passado é. e por causa disso a gente teve um certo problema é. com relação ao fato de que tudo parou a minha vida girou de cabeça para baixo, eu perdi emprego, etc, etc então para mim foi bem complexo mexer em qualquer coisa <sônia> e é o de trabalhar com força assim e tal e esse material estava praticamente pronto ele só precisava de um formato mais adequado então ele ficou pronto muito rápido porque ele tinha muito pouca coisa para ser feita e era um material que eu queria apresentar para os jogadores né essa coisa de tu ter uma lista de nomes para tu poder nomear tua personagem e é um material que é um material que funciona como apoio para os mestres para é, esses casos de tu querer ou criar frases o teu PDM falar, assim, sabe? Tipo, é um troço que eu uso bastante. É, é pegar pequenas frases dos em idiomas diferentes quando eu vou usar uh, uh, PDMs de uma outra raça, assim e tal. Eles geralmente não chegam pro teu PDM dizendo alto lá. Eles geralmente dizem alguma coisa em um idioma que seja natural da raça para já causar um certo impacto com relação a isso nos jogadores. Eles, mesmo que eles saibam falar aquele idioma, eles saibam que se trata de um idioma diferente. Eu já eu já uh...
0: coloquei os meus grupos duas vezes para terem que lidar com orcs que só falavam orc, ravorca né? Mas... É, e eles E eu acredito que eles ainda não pegaram o
1: idioma. É, então, aí o que acontece é que justamente a gente... Já tinha uma regra, na verdade, eu acho que essa regra apareceu lá na DC10 ou 11, eu não lembro bem, mas quando a gente fez o começo da revisão do, do, do sistema... Já tinha uma, um cálculo de quantos idiomas o personagem podia ter. Então, uhum. até isso já estava pronto. É, tem claro, tu... vários,
0: baseados nesse cálculo, e eles não pe... Nenhum deles pegou hora.
1: Ah, então, mas normal, normal. Isso é bem, bem normal.
0: Uhum.
1: E é muito comum também que tu pega a mesa e aí tu tem cinco jogadores e tal, e os cinco falam dois idiomas em comum, assim. tem um monte de gente com o mesmo é. idioma, porque todo mundo quer falar élfico.
0: É, ou anão.
1: É. E que são as raças que mais falam outros idiomas Mas enfim é. e Então eu, eu não tive muito trabalho com esse material uh, para conseguir transformar isso num material que ficasse confortável de ler E aí o que aconteceu foi que depois que essa parte estava pronta A gente tinha que colocar um material no finalzinho ali Que eram as partes de regras, né que sempre tem que ter no livro que incluem, então, essa parte de, de fazer o cálculo de idiomas, né, de quantos idiomas uh, um personagem pode ter e como aprender novos idiomas. Então tem uma, uma mecânica que não mexe no sistema. Esse, essa regra nova com idiomas, ela leva em consideração a inteligência do personagem, ela não muda as regras do jogo, porque ela leva em consideração a inteligência do personagem e usa pontos de evolução para calcular, para que o personagem possa aprender idiomas adicionais no futuro. Então um personagem aprende idiomas extras ou aumentando a inteligência dele ou estudando um idioma novo e gastando um ponto de evolução que ele vai, claro, deixar de ganhar algum outro benefício, mas ele pode aprender novos idiomas dessa maneira. Às vezes, uma, numa, os seus jogadores, por exemplo, que não pegaram ravorca provavelmente vão ter que fazer isso para conseguir eles já subiram, lidar com o eles cenário. Eles
0: já subiram de nível duas vezes depois disso e não pegaram.
1: É, mas aí eu continuo os caras me divertindo
0: colocando o, o, o idioma dos orc. E, e é legal que tem um monte de coisas importantes que se eles tivessem o idioma eles já, já teriam descoberto. Aí eles estão descobrindo do jeito mais difícil, Pacientes, Não é problema é. meu.
1: <risos> então a a terceira parte do livro, né? A primeira parte então tem a lista de idiomas uh, com a estrutura. A segunda parte tem essa lista de nomes. Então tu vai ter nomes para todas as raças que estão no no guia básico e no guia do herói e no guia do vilão. Então tu vai ter nomes para todas essas raças à disposição e os idiomas que, elas falam, que essas raças falam também. E a terceira parte, que é a parte de regras, então vai ter esse cálculo de quais idiomas automaticamente o personagem já sabe falar, baseado na inteligência inicial dele, e como aprender idiomas extras. E além disso, ele também vai uh, eh, eh, o livro também traz uma lista, um antecedente novo que é o poliglota, que é né, um sujeito que fala é todos o, os idiomas é o comuns.
0: troglodita, não é poliglota?
1: Não, é o poliglota. O troglodita vai ter um livro só para os trogoloditas ah, é que são. Confundi. É, é. Uh, e, e a gente tem algumas outras habilidades uh, gerais que são todas voltadas para para uh, linguagem. Então a gente tem mimetismo social que permite que tu uh, consiga Todos os idiomas que tu fala, tu consegue é, simular o sotaques dele, então tu parece um, um falante nativo, isso dá um benefício de não parecer um estrangeiro nunca. Tu tem o tomo das muitas línguas, que é um, um, uma, um benefício para sacerdotes, de, especificamente discípulos do conhecimento, que é uma magia que permite que tu fale qualquer idioma. E tu tem teurgia, que é uma habilidade que... Pelo personagem utilizar muito a linguagem uh, uh, o arcades que é octônico, enfim, depende de como é que o personagem lida com magia, porque isso também é uma parte importante do cenário, a gente falou, uh, o, o, o Mighty Blade tem algumas linguagens especificamente para magias, tá, que são utilizadas especificamente por conjuradores divinos, por conjuradores místicos, por conjuradores arcanos, isso, por isso tá no tomo ah, também, né, cultistas, isso está no tomo, essas inscrições, que são, ah, algumas dessas linguagens são linguagens artificiais, né, não são linguagens que existem, mas elas ah, são encontráveis, pode encontrar referências para elas. Então, tu tem uma, o Teurgia é uma habilidade específica para ah, ah, conjuradores que se especializaram em Uh, vocalizar as suas magias Porque as magias do Might blade só precisam de um gesto Então tu tem aqui a teurgia Que permite que tu faça uma Tu recebe um bônus Se tu estiver dizendo o nome da magia Então né, castar uma bola de fogo E dizer bola de fogo enquanto tu tá lançando ela Nesse caso vai te dar um bônus pra... De concentração E fica mais fácil de conjurar a magia E
0: antes que, você... e finalmente... e antes que vocês perguntem Sim, vocês podem dizer Cameramehá vocês quiserem. É,
1: tecnicamente tu pode dizer qualquer coisa, enfim, é, né? mesas e mesas. E finalmente a gente tem um caminho especificamente ligado à questão de de, uh, de linguagens, que é o escriba, que é um caminho para personagens ligados a livros. Então ele uh, ele é especificamente ligado à conjuração, né uh, apesar dele ter algumas habilidades que... Uh, metade das habilidades dele na verdade não lidam com conjuração especificamente é, é, um, é uma, um caminho feito com dois propósitos dar uma opção a mais para conjuradores mas também permitir que existam PDMs no cenário que são especialistas em fazer o que no mundo real escribas faziam que era copiar okay. livros e produzir filhos, uh, livros, então tu vai ter basicamente
0: e e gravar discos <risos> Na, na verdade,
1: não, né? Porque a maior parte dos copistas era... Era monge. Era, era monge. É, então, esse caminho serve para tu ter PDMs copistas, né? para te ter... Uh, uh, para te saber o que exatamente uh, uh, o sábio da cidade ele tem... Uh, qual caminho ele vai seguir? Ele segue esse caminho. Ele lê muito e ele tem conhecimento sobre várias... Uh, teorias sobre várias culturas, porque ele lê muito sobre culturas diferentes e ele também traz uma série de, de habilidades ligadas à magia para o caso de conjuradores que queiram utilizar uma maneira diferente de conjurar, não, ele não as regras do é um caminho, então ele não tem uma uma regra nova que cria um sistema novo de lançar magia, mas ele introduz algumas alternativas para conjurar itens a partir de
0: Opa que não é do domínio aqui, né? Conjurar itens é conjurar magias a partir de itens, não conjurar itens a partir de itens, ok? Voltando
1: uh, itens de registro, ou seja, grimórios e, e missais ou cajados, enfim, depende de como é que tu registras suas magias, mas ele tem essa esse foco para itens de registro, né, Itens que foram onde as magias foram escritas, ele dá uma vantagem para esse tipo de, de de personagem, que é o, o, o. Na prática, aquele cara que é o Mago da Torre, é o cara que tá ali sentado no meio de uma enorme biblioteca com um monte de livros, de grimórios, e ele conjura a partir desses livros, ao invés de. de, 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 de ter um monte de magia, tipo o feiticeiro do D&D né? Tipo, tenho. As magias estão na minha cabeça? Não, as magias estão nos meus grimórios aqui, eu uso a minha cabeça pra guardar outras coisas. Então, serve pra isso, e também para como eu disse, pra ter para os mestres terem à disposição uma classe de copista e de sábio, de escriba, enfim, dentro dos seus cenários. Pode ser um, um personagem interessante como PDM. Dá um excelente uh, é, é um excelente PDM para auxiliar o grupo, né? Porque ter um cara que sabe ler e escrever em vários idiomas no grupo e pode ser também o cara que está escrevendo talvez as crônicas do personagem. Um bardo escriba, por exemplo, pode ser bem interessante. Uh, na verdade, também funciona para o jogador, porque tu pode ter um jogador que é um bardo e ele quer ser um escriba para poder... Uh, porque ele está escrevendo um, um romance sobre as aventuras do, 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 do grupo, ou um livro de, de, de poemas, uma eda, uma, uma saga. Então... É um, é um caminho que tem algumas possibilidades, principalmente de, de interpretação, mais do que vantagens mecânicas. É claro que as habilidades dele dão vantagens mecânicas, né? mas é, a ideia da, da, da classe era mais criar uh, acessórios interessantes para o mestre ter PDMs mais diversificados em primeiro lugar e também permitir que os jogadores como um todo possam ter personagens que não caem sempre naquela coisa de Uh, eu sou mago com cajado, eu ando por aí, eu toco bola de fogo pelo cajado e pela varinha, sabe? Quer fugir um pouco do Harry Potter? Tem um outro jeito de jogar com magos, com o Scripa. Então, são opções interessantes para jogadores diferentes.
0: Muito bem. O que que temos mais para falar do tomo? Temos mais alguma coisa? Tan-tan-tan-tan...
1: Tam, tam, tam. Será que
0: este será um episódio de meia hora? Oh não! E agora a gente quem já teve, poderá a, nos defender.
1: A gente já teve um episódio de 15 minutos, né? Então Tivemos? Tivemos. A gente passou. A gente tem um episódio de 45 minutos, que em 15 minutos a gente falou sobre alguma coisa que eu não lembro o que foi. Eu não lembro o que era. Eu acho que foi o, o, o o Mightcast que a gente falou sobre o... a Feira do Livro de São Lourenço do ah, Sul, sim, porque deu um monte sim, sim, sim. de problema da, do, do... De, áudio lá. de áudio. E depois a gente passou meia hora discutindo assuntos aleatórios, que foi basicamente responder perguntas cabeludas na Torre de Sárfim. O conteúdo do, 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 do Tomo das Muitas Línguas é esse. Esse é o material que está à disposição. Como eu disse, ele não é um livro extenso, ele é um livro de 42 páginas. Então ele tem esse material. Ele tem um livro, um... um... Uma lista de idiomas comuns explicando como é a estrutura desses idiomas, quem, que culturas utilizam esse idioma, uh, dentro de quais uh, uh, é, situações esses idiomas são mais comuns. Tem uma lista de nomes comuns para cada uma das diversas culturas e raças dentro do, do, do cenário de, de, de Dracon. Uh, e ele depois tem essa pequena parte de regras que são basicamente e especificamente regras para lidar com idiomas. Calcular magias, uh, calcular idiomas para personagens, dar novas opções de, de antecedentes, habilidades extras e um caminho, todos eles ligados especificamente à arte de escrever e de se comunicar. Né? Então, esse é o o, o conteúdo total que tem dentro do, do Tomas das Muitas Línguas. É um livro pequeno, ele não tem muita coisa, eu não vou ficar misticando aqui, tentar encontrar, falar sobre questões específicas do livro. A gente poderia falar do tipo... Ele tem... Uh, aliás, isso eu posso falar, só para dar mais uma engrossada no caldo. É, como eu mencionei antes, a gente falou de, do, do fato de que a gente tem alguns idiomas que são voltados para magia especificamente. Então, o livro ele tem idiomas... Os idiomas do livro são divididos em dois tipos. Eles são os idiomas comuns, que são idiomas culturais, falados por uh, culturas de diversas regiões. Né? Uh, 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 quais os idiomas são falados em Tebrim? Quais os idiomas são mais falados em... em uh... Arcânia. Arcânia, em Londeren, uh, em Dagotar. Quais são os diversos idiomas que são falados... Por diversas em... raças. Por, por, por raças, exatamente, raças em uh, grupos sociais isolados, mas ele também tem uma outra seção que são as, uh, os idiomas especiais, que são idiomas que são falados por conjuradores. Então tu tem uh, o idioma que é falado pelos druidas, o idioma que é falado pelos uh, falado não, porque o idioma dos é, druidas na verdade não tem uma versão falada.
0: Idiomas exóticos.
1: Eu acho que a gente na verdade chama de idiomas incomuns. Não, Esse eu é... estou
0: olhando dentro do livro. Idiomas
1: exóticos. É exóticos mesmo? É exóticos. Então a gente tem os idiomas que são usados pelos sacerdotes para fazer as litanias do, do, das divindades deles. A gente Que é o Coratus. A gente é o tem do... uh, o, o Tracara, que é a língua dos dragões, que é muito utilizado por conjuradores para uh, lançar aí, magias. É Qual é o nome
0: do, do idioma dos dragões? Tracara. tá ah, eu não sabia como é que pronunciava isso. Agora eu sei. <risos> <risos>
1: Tem a língua dos druidas, a língua dos druidas é, é uma língua, uh, vocês vão ler a língua dos druidas e ela vai parecer muito bizarra, mas ela foi baseada numa língua que existe de verdade. Uh, tem uma região da Polônia, eu acho que é, que é uma região de vales, em que as pessoas elas só se comunicam através de assovios, porque elas, uh, os assovios têm mais peraí, capacidade peraí, de peraí, propagação. Peraí, 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 aqui no livro tá escrito Libras. A língua dos druidas tá como Libras? É. Opa, pera pera, 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 pera aí Como assim? Como assim? Pera aí, pera é, foi aí que tu Tem um me problema Foi
0: que tu me passou
1: Para tudo, para tudo Vamos ter que deletar um pedaço do áudio Pô, mas aí tu me fode, né? Tu lê só o troço do, do, do Libras e não me diz o resto, né?
0: Ué? Idioma comparativo, Libras
1: É, sim <risos> Enfim, droga Me interrompeu uma linha de para pra, pra me interromper
0: não, mas não é isso.
1: Agora nem sei onde eu tava.
0: Tu tava falando dos assobios dos Druidas. É um idioma baseado em assobio E tu tá, me... isso. E tá escrito que é Libras.
1: <coughs> então, né? Tu me corrigiu antes de terminar de deixar eu falar. Ah, desculpa. Então. Ah. Uh, o, o, a descrição do Draen, que é a linguagem dos Druidas, ela fala de uso de uh, sons e comunicação através do som de animais, tá? E isso pode parecer um pouco alienígena, e pode parecer um pouco fantasioso, mas na verdade esse idioma foi baseado num idioma real, que na verdade não é bem um idioma, mas é uma um, um, uma linguagem falada em uma região do, do Polônia. Uh, da Polônia, que em que é uma região de vales onde eles têm os um, 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 espaços entre um, 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 uma, uma casa e outra, são muito grandes, então eles desenvolveram uma série de uh, assovios para conversar entre eles e se comunicar, e eles são capazes de, de comunicar uh, uh, mensagens bastante complexas. Eu vi um documentário sobre esses caras, eu estou tentando lembrar o um nome, e eu, uh, o Luciano acabou de me, de me observar que eu esqueci de colocar... Qual é o idioma básico que eu usei para isso no livro? Mas ele tem um idioma que foi utilizado como base. Eu acho que talvez é porque ele não tem um nome, por isso que eu não coloquei no livro. Uh, mas existe um grupo de pessoas na na, na região do, do da Polônia que fala, se comunica através de assovios e, inclusive, eles falam uh, tipo eles marcam horário, local de, de se encontrar, vamos se encontrar às seis e meia para tomar um café. No bar do, 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 do seu Pedro E os caras conseguem comunicar Esse nível de mensagem por assobios, O que é um troço absolutamente fantástico Eu nunca imaginei que isso, pudesse, que isso fosse possível Então os druidas na verdade Eles pegam um pouco disso Eles também pegam um pouco do fato de que Os uh, 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 Escoteiros Os escoteiros eles têm Algumas uh, uh, Medalhas, né? eu não sei como é que se chama isso Mas é... eles recebem algumas Contagorações por saber Imitar animais também Então tu Mistura um pouco dessas duas coisas E eles Esse idioma ele não tem uma linguagem Escrita, porque a única Forma de comunicação silenciosa Dele, ou seja, a forma como ele é Conversado, se tu não quiser Fazer barulho, porque tu pode estar numa danjo, Por exemplo, é linguagem de sinais Então eles conversam por libras o que é uma parte que a gente eu quis incluir no livro também pra tu ter um pouco mais de inclusão? Tu tem uma pessoa que não sabe, uh, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência uh, auditiva, por exemplo, e tu quer incluir ela no grupo? Perfeito, ele é um druida e ele fala o idioma dos druidas. E aí tu pode colocar ele na, na, na mesa e ele não tá nem sequer fora do personagem quando ele estiver conversando com todo mundo e ninguém sabe o que ele tá falando quando ele tá gesticulando. A
0: não ser que as outras pessoas <risos> saibam livres.
1: É, claro, ok. Né? Aí melhor ainda, aí vai ficar mais divertido. Uh... Então a gente tem esses idiomas especiais, os idiomas exóticos, que são esses idiomas voltados para grupos de pessoas. Tem um outro idioma também, que é o idioma, dos... o idioma das ruas, né? O...
0: É, tem, tem, na verdade, mais dois idiomas considerados exóticos. Tem o... É, tu falou do o Arcades, né, que é o dos feiticeiros. Uh, tem os dracomantes Que falam a língua dos dragões Que tu já falou E aí tem a língua das ruas Que é o do, dos ladinos e bardos E o quitônico Dos necromantes
1: é o, Na verdade O quitônico não é falado só por necromantes o quitônico, é, quitônico, ele... é,
0: necromantes, grotões e tritões
1: o, 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 o quitônico Ele é uma linguagem artificial Mas ela foi criada Uh... Eu, eu vou ter que olhar a língua Eu, eu acho que o é a língua básica do, de, do quitônico Eu nunca lembro qual é o nome da língua básica desses caras porque
0: essa... é O quitônico é enoquiano
1: Isso, enoquiano O enoquiano, que também é chamado de quitônico É uma língua que foi desenvolvida especificamente por Magistas Pra, pra, uh, nessas tradições mágicas que acreditam que as palavras têm poder. Então, existe um sistema de linguagem que é falado por essas pessoas. Eu não sei se é falado, mas ele é escrito, com certeza, que é o Enoquiano, que é, tecnicamente, uma língua falada por anjos e tal, mas ele uh, acabou entrando muito na parte de... caiu nas graças dos satanistas e outras, uh, outros grupos de pessoas que lidam com o sobrenatural. Né? Então, o que acontece é que esse é um, um, um idioma que ele é muito.
0: Eu, eu, eu só acho importante falar que tu tá te referindo ao mundo real e não ao mundo do jogo, tá?
1: Sim, sim, eu tô falando do mundo real, exatamente. É muito esse, o idioma nesse base, momento,
0: né? É importante fazer essa distinção. Pode,
1: pode parecer muito bizarro o que eu tô falando, né? Porque a gente parece que eu tô falando de um mundo de jogo, mas não, eu tô falando do mundo real, porque né? A gente tem gente que lida com é, anjos, demônios, etc, os etc. Ma né?
0: Magistas do mundo real, a gente tava se
1: referindo. É. Eles desenvolveram esse, esse sistema, ele é baseado em linguagem de, dos anjos, em teoria, né? E esse sistema de magia acabou se tornando entre, entre uh, magistas, em geral, de várias tradições, ele se tornou bastante tradicional, então tem várias pessoas que se especializam nele no mundo real. E a gente colocou ele no livro uh, para ser uma, uma língua falada por uh, criaturas do submundo, por assim dizer, incluindo o submundo figurado na forma do submundo dos mortos quanto no submundo físico, ou seja, criaturas que vivem no fundo do mar
0: pra mim o submundo figurado é o submundo dos esgotos mas ok
1: ah, esse submundo é físico também, né? é, mas, mas é, é essas... real,
0: o mesmo submundo o outro é o figurado, então você tem razão <risos>
1: tem razão <risos> e... E depois tem o, 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 a língua das ruas. A língua das ruas, na verdade, é uma série de jargões específicos utilizados por. Uh, por gente das ruas. Criminosos uh, uh, de todos os, os níveis: trombadinhas, dores de carteira. Malandragem,
0: pessoal da malandragem. É, que é basicamente.
1: Malandrage. Exato, que é basicamente um, uma, um, um jargão. Não é necessariamente um idioma próprio, mas é um jargão. Com uma série de frases e palavras uh, uh, Chaves é,
0: é, jeito de dizer que, as
1: coisas É, que faz com que eles se entendam Entre eles e que para pessoas que não estão Acostumadas com a maneira de falar Vai soar ou Sem sentido Ou simplesmente vai parecer Que eles estão falando de qualquer coisa E não, nada importante é, E de, então, de passagem
0: é... pode falar nesse idioma Em qualquer idioma e assim, Exato. Os, dois, os dois saibam o idioma Que está sendo usado se tu tu souber, souber usar das ruas, tu pode usar o jargão em qualquer idioma.
1: Exato. Então, é, é, ele é o idioma do o idioma do submundo, assim, né? Do, 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 dos uh,
0: uh... das guildas de ladrões e assassinos.
1: É, não só é, de todas as pessoas, dos marginais, Imaginais. das pessoas que estão à margem da sociedade, Sim. sejam eles criminosos ou simplesmente marginais mesmo. E depois, é claro, esses idiomas especiais, eles não têm listas de nomes baseadas neles, porque eles são idiomas específicos de determinadas... de culturas muito específicas. Com exceção do Tracara, porque o Tracara é o idioma falado pelos dragões. E a gente tem uma lista de nomes dracônicos, não tem? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. tem uma lista de nomes dracônicos. Então o Tracara, apesar de ser muito utilizado por... Uh, Dracomantes, para conjurar magias e para escrever os seus grimórios. Assim ah,
0: como a gente ele... tem lista de nomes tritões, que é lá do, do
1: Qutônico também, né? Do Qutônico, sim, sim. Uh, então, essas duas linguagens, apesar de serem es... linguagens especiais, exóticas, e não estarem ligadas especificamente a uma cultura, elas têm uma ligação com um grupo grande o suficiente para que ela tenha se tornado uma linguagem que tenha nomes ligados a ela. Uh... E eu acho que é isso. Isso basicamente dá conta de todo o material que está dentro desse livro.
0: Eu, eu queria aproveitar, então, e falar um pouquinho sobre a minha experiência usando o tomo recentemente. Eu estou escrevendo o, o material da Academia Argente. E eu estava descrevendo ali os locais e tal. E eu decidi que como é uma academia de... Uh, majoritariamente de conjuradores arcanos né, Que os nomes dos locais seriam em arcades Que é a língua dos feiticeiros E aí eu fui atrás de um dicionário de aramaico <risos> Para fazer os nomes E eu me diverti bastante fazendo os nomes Assim, Tem uns nomes que ficaram... Parece até que tem uma lógica Embora não tenha <risos> Tem alguns nomes que ficaram bem parecidos Certas partes deles ficaram parecidas, os caras parecem. Ah, isso aqui, deve, isso aqui deve querer dizer cidade. Mas, na verdade, não. Então. Mas ficou legal. Eu, eu gostei do resultado. É, tu, quando tu cria nomes, assim, principalmente usando um idioma bizarro, que tu não está acostumado, num primeiro momento os nomes são estranhos. Né? Eles ficam bastante esquisitos. Assim. Só que conforme tu vai usando, tu vai, tu vai te acostumando com, a, com aquela ideia. E no, no caso da, da academia gente é aquilo, né? Tu, tu tá estudando numa academia, então é que nem eu, tu estudar no, no Vaticano. Vai estar tá tudo com o nome em latim. Te vira, meu filho. Sabe? Então, tu tem que aprender essa porcaria. Não, tu não vai conseguir nem saber onde é que fica a tua aula.
1: Não, o pessoal que faz direito, em geral, também. É, é o direito a, a, a assiste também. Data vênia, a, né? O pessoal do direito é, aí. Exato. O pessoal usa muita uh, expressão em latim, então eles estudam latim também para usar apropriadamente as, a, a, as, as expressões e, e a pronúncia. O pessoal que faz filosofia costuma aprender principalmente alemão porque uh, dizem que filosofar em alemão é muito diferente de filosofar em qualquer outra língua. Então, é que, te, é que né?
0: tem, tem muito filósofo contemporâneo alemão. Né? Então, é muito melhor estudar o filósofo no idioma original dele do que é, o Kant, o
1: Nietzsche eles são bem contemporâneos ah, come... é, não, é, mas não é, contemporâneos
0: <risos> que eu quero dizer é modernos né? não, não são lá da, da é que a maior parte da filosofia tá lá na lá para trás né? mas o pessoal é. que... o, esses filósofos já tem aí um, um bocado de gente escrevendo coisas sobre ele, então se tu quer escrever um, uma tese de doutorado ou de mestrado mais original, tu tem que partir para esses filósofos mais modernos e aí tu vai ter que cair no alemão, não adianta
1: é o que os filósofos me dizem é que filosofar em alemão tem uma é, é, tem tem uma uma capacidade de compreensão maior eu não não entendo uh,
0: uh, é, pode eu ser, entendo né? sem
1: entender porque eu nunca filosofei em alemão né tipo o meu alemão ele é bem o básico bem que eu faço
0: em assim, alemão é comer cara eu sei para pedir comida <risos> em alemão é só comida e bebida one beer
1: é, também aí fica fácil, né?
0: Vai, Tem que fazer a mãozinha certa do OK, senão os nazistas te matam.
1: Ah, é! é. Contar em alemão. <risos> é... Agora tu acabou de colocar uma... Pra, pra, pra... Faz parecer o teu comentário que todo alemão é nazista, mas...
0: Não, não, eu fiz uma, tô, uma, uma referência ao, ao filme uh... Bastardos Inglórios Foi só isso.
1: Não é, pra, pra, pra ficar bem claro que pra a gente não tá dizendo claro. que todos os...
0: Até porque é. É o lugar que tem menos nazista no mundo hoje em dia é a Alemanha. Isso é, isso é muito importante ser dito. É o lugar mais seguro para um judeu morar hoje em dia é a Alemanha. Porque, eu é... não
1: sei desse dado, não, mas não, não é, vou discutir. É,
0: é, é fato. Eles têm tantas leis contra e de proteção. Ao, ao... É... Lá, Se tu faz o gesto do Hitler na rua, tu vai
1: preso. É, tecnicamente no é Brasil também, né? Só que é só tecnicamente. A questão
0: aí, a palavra importante aí é o tecnicamente. Lá na Alemanha, nada tecnicamente, lá, é
1: tecnicamente. É, pois é. E é isso. É, basicamente, esse é o material que está no, no Guia das Muitas Línguas. Ele é um material uh, focado principalmente em mestres, né que para ter um auxílio para criar nomes de cidades, nomes de PDMs, e para ter nomes de PDMs assim, de repente. Mas ele também serve para jogadores que queiram tanto novas opções para os seus personagens, quanto ter à disposição o um material para não ficar tendo que passar horas pensando no seu uh, no nome do seu personagem. Pode simplesmente abrir o livro e pegar um nome aleatório ali e certamente vai estar um nome adequado, mesmo que não seja um nome sonoro. Mas é claro, dá para escolher, né? Tem uma lista bem considerável de nomes e sobrenomes, quando aplicável. Tem,
0: bem grande. E tu sempre pode fazer mais nomes, né? Tem todas as ferramentas ali fazer... Exatamente,
1: isso. exatamente. Uh, é importante salientar que apesar desse livro estar tá impresso, a gente ter feito essa essa impressão uh, on demand, uh, esse, o PDF desse livro está no, 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 no site da Cozinha Verde, completamente gratuito. Já com atualizado a é. segunda a segunda versão que
0: está com o caminho, já tá tudo lá. De que,
1: é a primeira versão não tinha o caminho, então quem tiver a ver, a primeira versão está achando estranho porque não tem um caminho, vai lá e baixa a versão nova porque ela já está atualizada com o caminho lá o escriba está incluso, eu acho que tem uma modificação numa das habilidades também, numa das habilidades gerais, é. então entrem no site, baixem de graça e aproveitem o material.
0: Então tá, vamos agora para a Torre de Sárvion Torre de Sárfio. Então, hoje temos uma torre de Surf muito especial, Domênico. Especial por dois motivos. Primeiro, porque ela vai ser bem curtinha, são só duas perguntas. Aliás, são três, três, três perguntas. Um. São, são três perguntas. E segundo, porque nós temos nossas duas primeiras perguntas que vieram por e-mail. de Yeah! yeah. Mandem
1: perguntas
0: por e-mail, mandem perguntas por e-mail. Eu, eu gosto muito de receber e-mail, gente. Eu sou velho. Eu gosto de receber e-mail. Sou um velho pai, eu gosto de receber e-mail. Tu vai gostar muito da primeira pergunta também. Eu tenho certeza que tu vai ah, curtir. Não, não, sério. Não, sem, sem sacanagem. Tu vai gostar porque ela diz assim. Arcania Arcânia parece ser o pior reino de Cassiopeia, na visão do Guia de Tebrim. Apesar, é. que a Arcânia, a, apesar que a Arcânia tem políticas agressivas, como escravidão, os arcanistas têm uma ordem de paladinos formada por astérios diferentes de Tebrim, que os tratam com preconceito. Em Tebrim os astérios com preconceito, em Arcânia não. O que me faz pensar é que a Arcânia não é um lugar 100% ruim. Isso é um ponto a, ser, a se pensar ou é loucura da minha mente? Uh, quem mandou isso foi o BDVK, Eu não sei, é como está assinado, e ele colocou finalizando tô curioso pelos próximos guias dos reinos e o próximo meu amigo vai ser arcane
1: exatamente na verdade a gente está justamente tentando uh, fazer um podcast especificamente com o Marco Antônio Colares que é uh, doutor em história e profundo estudante que Pasani fez um
0: doutorado sobre Conan Essa é importante que, tem,
1: é, que, te, que, que tem um o, o material de mestrado dele foi sobre a vida, a vida e obra do Robert Howard e agora ele está fazendo o um doutorado especificamente sobre a filosofia de Conan, dentro desse material, pelo que eu me lembro, eu acho que é isso, mas ele vai falar mais sobre esse material porque a gente vai fazer uma entrevista com ele aqui para o Might, pro, pro Mightcast, em breve, e ele está, porque ele, ele, ele é um grande entusiasta do Império Romano e quando a gente estava desenvolvendo o cenário de Arcânia, a gente queria que ele tivesse, na verdade, bastante influência do Império Romano. Então, a gente convidou ele para ajudar. Então, esse material vai ser o primeiro material de cenário que vai ser feito a seis mãos em vez de quatro. Não sou só eu e o Luciano trabalhando nele. você eu, o Luciano e o Marco Antônio Colares uh, trabalhando no, nesse material. Ele já está escrito, mas ele não está organizado. Na verdade, ele está completamente desorganizado, porque a parte de organizar... É minha e eu não tive tempo de fazer essa parte ainda. Tecnicamente,
0: a parte organizar é minha, né? Porque eu sou um diagramador, mas é, eu entendi. Eu
1: tô tentando não culpar ninguém, exceto a mim mesmo, tá? Tô tentando é, eu sei, puxar não, mas a culpa, a
0: culpa é minha também. Eu tô muito afastado do Gui. Eu quero escrever, Eu quero escrever não. Eu, quero, eu tenho que ler ele, tudo que tá escrito lá, mas é, eu, vocês acabaram escrevendo um monte de coisa e eu. Ah, meu Deus, tem que. ler tudo é.
1: A gente basicamente misturou Império Romano com dragões e, e minotauros, né? Não tinha como ser simples. É, não tinha. Mas ficou legal pra caralho. E, na verdade, o problema é que a gente tá focado em outros livros. A gente tem o Guia do Vilão, que a gente tá terminando de fazer os playtests de algumas partes dele. E a gente também tem o Guia de Bestas, que é onde eu tô focado nesse momento. E... A gente estava terminando esses outros pequenos uh, projetos que teve o, o, o Tomo das Muitas Línguas, e a gente terminou também agora um outro livro que vai ser lançado nos próximos, nas próximas semanas, que é o Grimório das Pequenas uh, Magias, que é, como o nome indica, um livro que faz é, né, uso de pequenas magias, então traz algumas novas regras para conjuradores. Então, por causa disso, Arcânia ficou um pouco... De lado nos últimos meses No último ano, na verdade, ela ficou meio parada O Marco Antônio Colares, ele também tá trabalhando Num outro projeto relacionado à Kona uh, Um projeto sobre o qual eu não posso falar Eu não sei se ele vai poder falar já Quando a gente fizer a entrevista com ele, mas ele tem um outro projeto Com, com relação à Kona Então ele também não teve tempo de, de mexer no material E por causa disso tudo, o material acabou ficar, Ficando parado durante um tempo Mas o Guia de Arcânia Vai ser o próximo Guia de Cenário Que vai ser lançado para Might Blade E... Apesar de Arcânia ser considerado pelas outras nações de Cassiopeia como um grande vilão, porque ela tem uma tendência expansionista e ela é uma, uma nação bélica, ela está É, eles né? tá estão interess... assim, né? é, interessados em expandir o território deles, eles têm uma religião que pode ser considerada, ou pelos outros povos, vai ser considerada tirânica, porque uh, diz, uh, fala sobre o fato de que. A soberania tá na mão dos dragões e a pessoa tem que ser apontada pelos dragões para poder... Os
0: outros deuses são falsos deuses?
1: É, não são falsos deuses, mas eles estão muito longe da, 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 do, menos dos mortais. São deuses menos importantes. É, uh, os dragões são mais apropriados como senhores e líderes. Então, ele tem uma política escravagista, como foi bem apontado pelo... Como é que é o nome do cara? B BDVK. O, BDV, o BK bem ap a, 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 apontou, tem uma política escravagista, então tu tem escravos, o que é obviamente uma uma coisa negativa, né porque tem a ver com tirania também. Uh, os paladinos de, de Arcânia, eles costumam seguir especificamente o código da tirania, que é um código que fala sobre tu dominar os mais fracos, mas ele também é um reino em que tu tem uma estrutura social muito bem estabelecida E tu tem uh, o, o, o grosso das pessoas vive bem No, no, no reino Apesar de parecer para os estrangeiros Que é, é, é um, um Reino opressor E que as pessoas vivem sob um Medo constante Na verdade, para o cidadão comum de Arcânia O reino é muito bom E ele vai muito bem, obrigado né? uh, é Uma coisa muito semelhante Ao que a gente tem, com, por exemplo Com relação à China a gente olha todo mundo que é daqui do Brasil, principalmente, porque a gente tem essa direita muito forte aqui, e principalmente no governo agora. A gente tende a olhar para Cuba e para a China e dizer que, ah, porque são tiranias e tudo mais, porque lá uh, o, o povo é escravizado e tudo mais. Mas quando tu olha na prática, tu tem um, países que são bem desenvolvidos em outros aspectos, em aspectos sociais. Eu não estou fazendo uma apologia a, é, ao socialismo aqui, tá? É, é, é existem
0: exemplos históricos de tiranias de esquerda e de direita e existem exemplos atuais de lugares de esquerda e de direita que funcionam bem. Uh, o fato de ser de esquerda e de direita não imputa uma coisa a outra. O problema é quando vai para muito para os extremos. Quando vai para os extremos, ferra tudo.
1: Então a gente tende a colocar essas, esses sistemas políticos que a gente não entende uh, Nos quais a gente não está inserido Como sendo malignos Por assim dizer né? E aí a gente fica pensando sempre Que os chineses são malvados Os cubanos são todos uh, Escravizados e essas coisas todas E é mais ou menos o mesmo fenômeno Que acontece com Arcânia a Arcânia para os estrangeiros parece um, um, um reino De tiranos Que oprimem o povo Mas na prática o povo de Arcânia que está acostumado com aquele sistema político e aceita que aquele é o sistema político mais adequado, porque funciona para eles, eles são um povo desenvolvido e eles são um povo com bastante liberdade, para eles aquele sistema funciona muito bem. Inclusive eles não têm coisas como, por exemplo, prisões e coisas do gênero, porque eles usam um sistema de, de uh, servi servidão e na forma de escravidão, então, ao invés de enfiar alguém dentro de um presídio e deixar ele mofando lá, como acontece em Tebrim, por exemplo, eles colocam essa pessoa para trabalhar e quando ela termina o regime de escravidão dela, ela volta pra sua vida normal tendo mantido um status social e a capacidade de conseguir se manter trabalhando, por exemplo. É, então,
0: é que nem os, os os bretões e os anglo-saxões consideravam os... os, os Roma como um inimigo, como uma nação tirânica e o pessoal que morava em, que morava no Império Romano achava tudo muito bom obrigado né?
1: então é, é... é são são,
0: são... De di distintos dentro dentro do conflito, né?
1: são é. culturas diferentes como essas culturas estão em, em, em conflito armado literalmente nas suas fronteiras uma tende a ver a outra como uma uma entidade maligna por assim dizer Isso. então como a Arcânia tem essa, essa, essa cultura bélica, os outros povos de, de Cassiopeia tendem a ter um certo receio com relação a Arcanitas. Isso não significa necessariamente que todo Arcanita é mau e que o povo de Arcânia todo é uh, oprimido. A gente vai mostrar isso quando a, gente chegar no, no, quando a gente fizer a descrição. Então, a gente vai ter um guia de Arcânia falando sobre como é que funciona a estrutura social do, do, do reino como é que eles veem os reinos, uh, os outros reinos de Cassiopeia. Como é que eles lidam com os outros reinos de Cassiopeia. De uma maneira muito semelhante como a gente fez com o Guia de Tebrin. Então a gente vai ter esse material... E aí os jogadores eles vão poder tirar suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que alguns jogadores vão ler o material e vão dizer... É, então, não é tão ruim assim. É claro que a gente vai ter outras pessoas que vão dizer... Então, é ruim pra um caralho. Então a gente vai ter gente vendo as coisas dos dois pontos de vista... O que é exatamente o que a gente quer? Porque mesmo com Tebrim, a gente não quer dizer que um determinado grupo de pessoas ou uma determinada cultura está mais certa que as outras. A gente sempre quer apontar que a diversidade é o mais importante que as pessoas têm que justamente serem capazes de dialogar ou acaba virando conflito entre Tebrim e Arcânia, em que as pessoas não se entendem, não conversam, e elas pegam espadas e se matam umas às outras.
0: É basicamente né?
1: Espero ter respondido a, a pergunta com adequação.
0: Acho que foi uh, se, adequação Se não foi respondido completamente, quando a gente fizer o podcast sobre Arcânia, vai ficar mais claro. Certamente. A nossa próxima pergunta é a pergunta do Ninja Pacdermi, também conhecido como Luiz Falcão. No D&D nós temos as classes que são conhecidas como Halfcasters half ou Halfcasters, como a gente falava antigamente o que significa que elas se utilizam de magias, mas não no mesmo nível que um full caster, né? um, um conjurador completo. Compensando isso com outras habilidades. No MB, o mais próximo que temos disso é o Rúnico, que ainda tem potencial para aprender todas as magias arcanas do jogo, assim como o Feiticeiro. Alguma possibilidade de termos mais classes híbridas como esta... Além disso, vocês meio que se aprisionaram à ideia de que toda e qualquer classe que faça magia precisa ter uma de duas habilidades, sendo elas conhecimento arcano e conhecimento místico. Alguma chance disso mudar e termos Conjurador que não possua as classes, uma, uma dessas duas habilidades automáticas?
1: Eu vou começar pelo fim, porque para o Conjurador poder conjurar magia, ele precisa saber o que ele está fazendo. Para isso, ele precisa ter conhecimento arcano ou conhecimento místico. Então, não. Tu não vai ter uma classe conjuradora que não tenha uma dessas duas coisas. Se a classe tem conhecimento místico ou se ela tem conhecimento arcano, ela é uma classe conjuradora e a gente não tem conjuradores de meia tigela. A gente tem conjuradores. O Rúnico, apesar de ter várias técnicas de combate corporal que ele pode utilizar e à distância, que ele pode usar em combate, que não são magias, ele é um conjurador completo. Ele pode aprender todas as magias arcanas do jogo dentro de itens de conjuração, uh, itens com, uh, de registro. Então ele pode lançar qualquer magia arcana que o jogo tenha à disposição, porque ele é um conjurador. Ponto. O fato de que ele tem um foco um pouco diferente dos outros conjuradores, porque além de ter uma lista de magias, ele também tem uma série de técnicas que permitem que ele entre em combate. E ao invés de usar magia, ele use técnicas que aproveitem o fato de que ele sabe dominar os elementos utilizados na magia, não faz dele, não faz dele um. Como é que vocês chamaram? Half Spellcaster?
0: Halfcaster.
1: Halfcaster. Ele meio não é um halfcaster. Ele é meio conjurador, meio que não é. Ele, ele é um conjurador. Se tu quiser fazer um único que conjura magias, ele tem habilidades especificamente para isso e ele vai ser um conjurador eficiente. Se tu quiser que ele seja um personagem focado em habilidades de... em técnicas para usar uh, habilidades que causam dano elemental ao invés de causar dano físico, e esquecer a parte de conjuração, ele também vai ser um personagem eficiente. Se tu quiser fazer um, uma coisa meio a meio, tu também vai ter um personagem eficiente. Então... O rúnico, na verdade, é uma classe que faz o que em outros sistemas... Antigamente, tu teria que fazer um personagem que tivesse, que fosse um, um, um multiclasse. Né? Tipo, ah, eu vou fazer um guerreiro mago, por exemplo. No D&D, para falar com todas as, as letras. No D&D, para fazer esse tipo de personagem, para fazer um rúnico, tu teria que ter um guerreiro mago. Inclusive, tu tinha alguma, alguns uh, kits e depois tinha no terceira edição tu teve, isso se isso tornou classe de prestígio em que tu precisava ter um pouco das duas coisas para tu ter uma classe de prestígio específica como o spell singer o blade singer o Armaid ou spell dancer e outras classes de half casters tá? uh, no magic blade isso não existe tu tem conjuradores Tu pode, inclusive, pegar um clara como, por exemplo, o rúnico e misturar ele com uma outra classe conjuradora, digamos um druida, para tu ter um conjurador muito completo, que consegue lançar qualquer magia do jogo e ainda é capaz de distribuir porrada com espadas. Ou tu pode misturar ele com uma outra classe combativa, como, sei lá, o guerreiro ou o ladino e tu ter outras opções de combate que não sejam só aquelas que estão no rúnico que lidam com, magias, com uh, combate elemental. Tu pode ter combate físico na forma de outras habilidades, se tu pegar uma outra classe. Então, a ideia de uma classe meio conjuradora, ela não existe. Todas as classes de conjuradores do Might Blade, eles sempre vão ter conhecimento místico, conhecimento arcano, ou, a gente vai ver isso, eventualmente, quando sair o guia de Jintori, de uh, conjuradores que vão ter a habilidade conhecimento esotérico. Eu não vou falar sobre conhecimento esotérico hoje, eventualmente a gente vai falar com o Akshad e com o Nitsua sobre o assunto, e a gente vai falar sobre o extintore e o desenvolvimento dele, do, do cenário, e a gente vai falar sobre magia esotérica e conhecimento esotérico. Por enquanto, é, existe uma terceira forma de lançar magias, que não é só conhecimento místico e conhecimento arcano. Mas conjuradores precisam ter algum tipo de conjuração mágica senão eles não são conjuradores, ponto tu não vai ter uma classe de conjurador que começa com uma outra habilidade, sei lá uh, contato com espíritos, por exemplo e aí lá no meio dela tu tem a capacidade de conjurar por alguma outra habilidade isso não vai acontecer porque isso vai fazer com que tu vai ter uma classe que pode conjurar ou pode não conjurar e aí é uma classe que ela não tem propósito se tu quer fazer uma coisa assim, tu pega uma classe conjuradora e mistura ela com uma classe que não seja conjuradora o o, o sistema, o Mighty Blade foi feito para te poder ter essa opção. Ou então tu pode pegar o, o Runico e fazer um personagem que é conjurador, mas que pode utilizar outras coisas que não. pode usar técnicas que não são de conjuração para combater com, de uma forma diferente da que o guerreiro ou que o paladino uh, combatem no corpo a corpo, né, de maneira física.
0: Muito bem. Temos uma terceira pergunta aqui. A Leona Sabres mandou a seguinte pergunta. Mantícora seria considerada uma espécie, assim como um grifo, ou seria apenas uma quimera?
1: Então, a definição de quimera, ela parece, se tu pegar uma definição de quimera, provavelmente a descrição vai parecer bastante como uma mantícora. Mas, assim como acontece com outras raças no Might Blade, mesmo que essas raças originalmente tenham sido criadas artificialmente, artificialmente e isso é o que define o que é uma quimera. Ela, for, ela não é uma criatura que é natural, ela é uma criatura que foi criada de forma artificial, mas ela tem inteligência. Algumas quimeras elas eventualmente encontram um nicho e passam a conseguir se reproduzir na natureza. E isso faz com que elas deixem de ser classificadas como quimeras, porque elas não são mais artificiais. Elas podem ser, elas deixam de ser exclusivamente criadas artificialmente e elas passam a poder ser criadas naturalmente, ou seja, elas têm filhos, e é o que acontece no caso das Mantículas. As mantículas muito provavelmente tiveram uma origem uh, artificial, elas provavelmente foram criadas, assim como provavelmente aconteceu com os grifos, ou talvez elas tenham sido uh, exporta, importadas de algum outro plano, porque o plano de Cassiopeia naturalmente não desenvolve criaturas que tenham vários membros, né, mais de quatro membros. A não ser que eles sejam insetos. Então essas criaturas provavelmente tiveram algum tipo de origem artificial ou extraplanar. Mas elas encontraram um nicho natural dentro de, de, de Dracon. E agora elas se reproduzem. Então elas não são mais consideradas criaturas artificiais. Elas são criaturas naturais. Inclusive as quimeras vão estar no guia de bestas. E elas vão seguir todas as regras para criaturas, uh, criaturas naturais, para bestas. Elas não seguirão as regras de quimeras que vão aparecer no Guia de Criaturas Artificiais a ser lançado eventualmente.
0: Em algum momento do futuro.
1: Eu gostaria de aproveitar essa pergunta da Leona Sabres, porque essa pergunta ela veio diretamente do nosso grupo do Telegram. E eu quero aproveitar que, esse, que esse, essa pergunta veio de lá para justamente avisar aqueles que ainda não sabem que o Mighty Blade tem um grupo do Telegram, eu não lembro como é que é o nome do grupo, mas se você tiver o grupo, Mighty Blade, é Might Group, é. Might Group RPG
0: Mighty Blade, se tu botar RPG Mighty Blade tu encontra.
1: É, então se vocês quiserem fazer parte do grupo, o grupo existe no Telegram, uh, nós dois, tanto eu quanto o Luciano, estamos lá, o Thiago também está no grupo, mas eu não sei o quão ativo ele é no Telegram. Uh, eu sou mais ativo no Telegram do que eu sou no WhatsApp, então é mais provável que eu entre em contato com esse grupo do que eu tenho uh, contato com o pessoal dos exploradores da DC, que é um grupo de WhatsApp. Então, para quem quiser, para quem usa Telegram e não usa o WhatsApp, ou para quem quer um outro grupo que está... Esse grupo tem cerca de um ano já, mas ele só agora está tomando forma e a gente está dando mais um... um... Uma atenção para ele, principalmente porque tem muita gente que está deixando o WhatsApp e o Facebook por questões de. privacidade. Segurança. De segurança. Privacidade, enfim. Então, para quem estiver interessado em um grupo de Telegram, por algum motivo, ele existe, ele está lá à disposição. Essa A, a Leona Sabres é uma das Bladers que está no grupo, mandou essa pergunta, então eu já vou aproveitar para fazer esse pequeno anúncio aqui. Quem quiser, estamos no Telegram, procurem a gente lá, serão. Uh, entrarão em um grupo que por enquanto é pequeno Mas eu espero que ele cresça E se torne um grupo tão grande E tão eficiente Quanto é os provadores da EDC Que tem, sei lá, eu 300 mensagens por dia Eu não consigo nem sequer ler tudo
0: uh, Eu achei aqui Mais duas perguntas escondidas Estava na próxima página da pauta Eu não tinha visto E é daquela lista de perguntas que o Gilbote tinha compilado Que não, a gente não sabe de quem foi Ah, ok então, a primeira pergunta é, se um personagem quiser comprar um estabelecimento coisa do, ou coisa parecida, qual a base de compra e venda? Depende do mercado imobiliário.
1: É a melhor resposta que eu posso é, dar. É, é, tipo assim,
0: é, esse, é, esse é o tipo de coisa que fica a cargo do mestre. Eu tenho certeza que quem perguntou isso foi um mestre que se deparou com essa dúvida. Que algum jogador queria comprar um, uma taverna, uma coisa assim. Cara, é, é vai, vai pelo coração aí, pensa assim, é, eu sempre gosto de comparar com carroças. Ver quantas carroças vale o troço e é isso. Não, não tem quantos cavalos vale é, tenta, tenta pensar assim, da, da forma de escambo que tu consegue pengar, pensar no valor. E aí tem aquela coisa, pô, o cara tem uma taverna que é a taverna mais movimentada de Tebrinha, de da capital do reino. Vai ter um preço completamente diferente daquela taverna que fica no, no, no meio de. sei lá. Uma cidadezinha no, no fim do mundo, sabe? Então, é, depende. Depende. Não tem, não tem como fazer uma regra para isso. Assim.
1: É, a gente. O mundo
0: real não tem uma regra para isso.
1: É, pois é. Eu. Uh, a gente chegou a começar a criar um sistema de. Uh, criação de masmorras que incluir um sistema de criação de prédios para calcular tempo e custos para construir prédios de vários tamanhos, de casas, castelos e quanto é que consumiria de dinheiro para construir uma masmorra, por exemplo, com armadilhas é. e coisas do gênero. Esse material ele está em stand-by e ele provavelmente não vai voltar a, 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 a ser tocado pelos próximos anos, porque. Justamente a gente vai cair no fato de que produzir primeiro que não é tão importante assim mesmo para os mestres levar em consideração qual é o custo para produzir essas coisas não é tão relevante porque tu não vai ter o custo para produzir uma pra... tipo ah eu não acho que esse que esse Lord negro do mal aqui vai produzir uh, vai, vai ter uma um, um labirinto subterrâneo porque ele não vai ter dinheiro para produzir ele cara se tu quer que ele tenha ele vai ter e é isso então colocar preço nessas coisas eu acho que mais atrapalha do que ajuda então é para construir castelos e outras coisas talvez seja mais interessante mesmo porque o guia do herói tem uma a, algumas direções para trabalhar com pedra e com marcenaria e tudo mais então para essas profissões talvez fosse interessante mas como a gente tem muita coisa para escrever para o blade antes eu imagino que alguns outros rpgs já devem ter feito esse tipo de cálculo por aí e aí se vocês pegarem outros eu, eu imagino que o GURPS tenha isso porque o GURPS tem tudo façam uma conversão de, de moeda e usem isso, porque pro Might Blade, um material de apoio para isso especificamente preço de compra e venda de imóveis não vai ser uma coisa que vai acontecer nos próximos anos, eu posso garantir para vocês
0: e a última pergunta aqui, existe uma lista de ingredientes, de poções, raridades, quantidades necessárias? Sim, existe, está na página 73 do Guia do Herói, tem o nome Obrigado. do ingrediente, o custo, a raridade e a maneira como tu adquire esse, esse item, se tu é forrageando, caçando, garimpando, etc. E a questão das quantidades está descrito, acredito que na regra de fazer poções, né? deve ser quanto tu usa. É, na verdade, não. Na verdade, a, a, a quantidade é pelo custo. É tantas moedas em tal ingrediente. Então, Isso. se tu precisa de 200 moedas em erva dos passos, ela custa 10, tu vai ter que fazer 10 porções. É, é 20 porções. Então, não, não tem mistério. É só fazer o cálculo. Talvez é, o quem fez essa que tá... pergunta não conheça o Guia do Herói. Então, já estou avisando tá está lá no Guia do Herói. É, o...
1: O preço que está na tabela é um preço por uh, ingrediente suficiente para produzir uma poção.
0: Isso. Então tá, era isso. Mais alguma co colocação, Domingo?
1: Então, eu acho que é isso. A gente falou do tomo das muitas línguas, fez uma, um anúncio sobre o, o grupo do Telegram. Uh, agradecemos aos nossos apoiadores por terem nos dado a oportunidade de finalmente gravarmos com headsets semi-profissionais, o que provavelmente vai melhorar a qualidade de som desse episódio dos episódios futuros. Uh, falamos de futuros lançamentos, na forma do... do vamos ter aí um guia de, uh, de Arcania, e o Litsua e o Axiad, que são dois apoiadores da gente, vão ter... Uh, estão produzindo material que vai se tornar eventualmente o guia de Shintori, que está passando por essa revisão, é um material, é, é um cenário antigo, que algumas pessoas já pediram, mas a gente tinha muito pouco material. Esses dois eles entraram de cabeça nesse bagulho e eles já escreveram, acho que alguma coisa, perto de umas 500 páginas. Não acho que seja tanto, mas está perto disso. Eu olhei o material e eu não consegui ler todo, porque tem muita 300 coisa.
0: 300 páginas. O, o, o senhor está corrigindo aqui. Não é tanto aliás, assim, eu, são eu, só eu, 300 páginas. É só mais que o dobro do que o livro básico. Eu,
1: eu gostaria de agradecer pessoalmente o Axrad e o Nitsua, porque eles estão fazendo essa revisão. E porque eles são pessoas com as quais eu converso bastante sobre regras. E eles estão sempre apoiando a gente. E eles estão sempre aqui no Might Forge, na, na, no Might Pub, nas nossas reuniões e nas gravações. Eu não sei se é porque eles gostam muito da gente ou se é porque eles são uh, uh, desocupados completos. Eu acho a segunda é... opção mais provável. Eu acho também. Mas eu vou considerar que, na verdade, eles fazem um grande esforço para estar aqui acompanhando a gente toda vez. Então, Akshadi e Nitsua, muito obrigado por sempre estarem a nossa, uh, nos dando apoio e pelas várias horas que a gente já teve de conversas aleatórias sobre todos os tipos de assunto, em particular nos últimos tempos sobre cultura oriental, yokais, homens, homens licântropos de todos os tipos e, enfim... Furries. furries. Porque furries. tem um monte disso aí. Um... pra caralho. Puta, furries, é. É, é não, ok, beleza. Mas, a ah, cara, furries. Furries e licantropos, eles estão ali um do lado do outro. E, e sim, a gente vai ter uma porrada de Furry no. no no Tintora, no... no... então se preparem.
0: Novamente, agradecer aí. Se você é nosso fã, se você gosta do Might Blade, se você quer nos apoiar, tem várias maneiras de você fazer isso. A mais fácil, a mais simples. É divulgar, divulga aí o nosso RPG, mostra para os amigos, ajuda a formar novos grupos, novos mestres Se quiser comprar os nossos livros, está lá no TEC, tá tudo na descrição aqui, os sites todos Você pode nos apanhar no Catarse com assinatura do Mightforge Para nos ajudar a nos focar mais nesse trabalho do, de produção do Might Blade. E é claro, você pode jogar o Might Blade. por favor jogue o Mightblade, quanto mais gente jogar melhor, porque eu, o Domênico, o Thiago, nós somos os portadores da MySplage, mas nós carregamos ela para você. Tô gravando. Tô gravando. Sobre o que a gente vai gravar mesmo?
1: O, o, o Ah, o, to, o, to,
0: o tomo das muitas magias, tomo... não. Não, tomo da... das muitas línguas, não. Ah, é esse livro aí.
1: Ha, ha.